0: 我们今天的课程进入到这个系列的第三节课，就是初代教会。我们前两节课呢，第一节讲了看待历史的正确的视角和方法。我们上一节课呢，讲了罗马和希腊辉煌的成就。呃，因为这是我们这个系列课程的整体的底色。然后呢，今天我们就进入到初代教会这个系列。初代教会呢，我们今天会大致介绍一下初代教会的背景，它所处的那个时代的政治背景，也就是罗马的几个皇帝。呃，从奥古斯都开始，呃，一直持续了两个王朝，到公元一百年为止。这是我们今天的主要内容。我们现在站在历史末端的人往前面看，我们可以看到有一些比较巧合的事情。在圣经里面呢，我们知道神第一次呼召亚伯拉罕的时候呢，他是这样说，让他离开本地本族父家。然后第二次呢，我们看见以撒和以实玛利的分开，这是一对同父异母的兄弟。呃，在后面呢，我们看到双胞胎。雅各和以扫，呃，其中的雅各被神拣选，以扫呢，从此就在圣经里面，他是以一个非常体贴自己的肉体而呃著称的这么一个人。大家都知道那个一碗红豆汤引发的惨案。我们从这里看到这三场离开，其实也对应了人类历史上。呃，基督教历史上的三场分离，呃，基督教和犹太教之间的关系，基督教是从犹太教分离出来的，因为犹太教存在的目的，它就是为了启示基督，但是恰恰因为犹太人的顽梗，他们不愿意承认基督是他们的弥赛亚，所以就有了基督教的分离。所以，我们可以把它看作是亚伯拉罕离开了本地本族和父家，因为我们基督徒是亚伯拉罕属灵的子孙。我们第二次呢，看到天主教和东正教的分离，这一对呃算是兄弟吧，呃，在不同的政治原因下，在复杂的地理环境下。呃，在一些更加复杂的政治背景下，那天主教和东正教就分开了。呃，我们后来呢又看到，跟正教从天主教里面再度的分离，在这一场分离里面，我们可以看到他们是教义之争，主要是回归圣经，那也就是象征着。雅各和以扫的分离，因为雅各是属灵的拣选，是神在属灵上拣选他；以扫呢，他是，呃，属肉体的，他是体贴自己的肉体。那么天主教呢，我们不能很单纯的用这一个角度去解读他们，觉得他们是属肉体。其实天主教呢，他在整个基督教的历史中，他有过非常杰出而又努力的贡献。我们这个系列里面都会学到他们的一些，呃，成长的过程，呃，但是呢，在中世纪以后，天主教呢，它完成了它最重要的一个任务，但是呢，因为整个人类文明结构的变化，势必会产生根正教，而势必会引起这一场宗教革命，所以呢，我们可以把它看作是一场分离。我们上一节课讲过啊，我们学习历史呢，我们有很多的方法。呃，我们采用的一个方法呢，就是将历史的主线用耶稣基督的话把它串起来。我们的主耶稣基督他在启示录里面亲自，呃，将他对七个教会的责备和教导，呃，告诉了使徒约翰，使徒约翰把它记录下来。但是我们后世的人去看呢、啊，发现哎，这七个教会它的名字，它所经历的时期，呃，它的情况的那些描述，其实和教会历史的时七个时期非常的接近，所以我们就把这一个，呃，把主耶稣基督的教导，就把它当做我们看待历史的主线。我们今天呢，就来讲第一个和第二个教会，就是以佛所教会和四美拿教会。它分别象征着初代教会和受逼迫的教会。启示录里呢是这么说的啊，呃，主耶稣基督对以弗所教会说：“他说，我知道你的行为，劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来，你也能忍耐，成为我的名劳苦。”并不乏倦，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了；然而还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党的行为，这也是我所恨恶的。他这个他这一段的话的描述啊，其实就给初代教会做了一个定义，他们确实是劳碌忍耐。呃，面对罗马帝国的逼迫，他们真的是坚忍到底，用圣徒的血滋养了信仰的开花和结果。但是呢，在这样的过程中，他们面对的是罗马帝国急剧的压迫，非常剧剧烈的压迫。所以呢，主耶稣说：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”我们知道，人在受到逼迫的时候啊。人是会有恨的心，会有恨恶的心。当时这么多基督徒被杀，呃，被非常残忍的方式杀害的，呃，所以呢，信徒当中难免会有一些怨气。呃，我们猜想啊，这很有可能就是主耶稣基督这样责备他们的原因。呃，但是呢，我们后面看到他说他恨恶尼格拉一党人的行为。我们不知道尼格拉一党是什么意思啊，但是从字面解释的话呢，尼格拉呢好像有点是圣品阶级，那圣品阶级就是在教会里面分等级，所以神在一开始的时候，在责备以佛所教会的时候，神其实就是反对我们。在教会里面分等级，因为耶稣基督说：“你们做大的要做小，对吧？那个你们要服侍人，最大的就要服侍人。”这是他在升天之前，离开我们升天之前所关照使徒的那些行为教导。但是我们在天主教里面呢，恰恰看到被这个世界所逼迫，他们慢慢、慢慢、慢慢的一点一点背离了神的话。所以呢，神在这里呢，他表扬了初代教会，坚守了这个原则。讲罗马的历史呢，我们就一定要讲奥古斯都·沃大维。沃大维呢，他是罗马帝国的第一个皇帝，在他之前呢是凯撒，但是凯撒那一段时间，在凯撒以前的呢都是共和国，共和国后期呢他是寡头政治。所以他就会引起连续很多年的内战，呃，从奥古斯都开始，他就进入了一个不一样的时期，他们把它叫做元首制。呃，奥古斯都呢，他是在公元前27年掌权的，当时凯撒被呃暗杀的时候，他才只有18岁，但是他后来呢，他用他的政治手腕。清除了所有暗杀参与暗杀凯撒的人，呃，并且呢，他也在将整个罗马内部平定一些动乱以后呢，他是呃比较应该说他还是姿态比较高的。他结束了一个世纪的内战以后，他是解散军队，进行了选举。但是因为呃，元老院当时的元老院呢，他对以前寡头政治时期连年内战的那种印象实在太深刻了，他们不愿意再回到过去，所以呢，奥古斯都就高票当选，呃，成为了新的执政官。这和他非常高的名望有关，当然也和他在清理内部的时候，其实元老院已经大换血了。换上去的人其，其其实基本上在政治上也是比较倾向于他的，那么他的高票当选就不奇怪。但是呢，他确实他在当政期间，他维持了四十三年的和平，他也没有对外发动大规模的战争，而且他也修复了城市，因为连年的内战，整个罗马已经破败不堪。呃，那个时候的修复啊是要花钱的，而且，呃，你还不能花国库的钱，所以呢，他基本上是自己的钱拿出来修复城市，然后用自己的钱去搞一些大型的群众性的娱乐活动，让老百姓过得开心。而且呢，他非常的高举宗教，他在整个罗马建立了一个敬神的、非常敬钱的这么一个态度。虽然他敬的那个神不是真神，是属于偶像神，用我们基督教的话说，但是呢，他却有一颗敬虔的心，他也要求道德圣洁，他对整个呃罗马的民风洁净起到了非常大的作用。他也是有史以来第一个建立消防队的，他也设立了交通部，所以在他的手里，罗马的交通得到了空前的发展。条条大路通罗马嘛，他是在我们耶稣基督之前的人物，所以我们也可以把他的这一切的作为看作是我们上一节课的延续。他也是在为我们的主耶稣基督做预备，因为只有他能够平定所有的动乱，在整个罗马的地区能够长治久安，这是很关键的。因为只有这样的环境下。当福音来到的时候，才能用最快的速度传开。呃，我们知道主耶稣基督降生的时候，为了逃避希律王的追杀，他们还跑到埃及去了，对吧？那那个时候埃及都是属于罗马的，所以他去了埃及，他不算是难民，他也不需要办签证，他是畅通无阻的。那如果那个时候是不一样的国家，那要逃到埃及去就没那么容易啊。呃，沃大维呢，他因为声望非常的高，所以呢，后来元老院给他加封为奥古斯都这个称号。呃，所以呢，因为他是在八月份获得加封的，所以八月份这个月份就会变成 August， 这个来历就是这样。呃，但是他活得很长啊，他寿命挺长的，他的高寿其实对罗马的政治也是有巨大的影响。呃，他能够活得长，所以他的帝制能够维持下去。因为只要经过了足够长的时间，他的臣民已经不记得除了元首制以外，还有其以前的其他什么制度。因为人的认知很有限的嘛，以前事情过去了很久，大家都不记得了，所以大家对元首制就已经有一点约定成熟的习惯了。奥古斯都他登基做皇帝的时候，他可没说自己自己是皇帝，他只不过是执政官。但是因为他的长治久安，民众就接受了这种元首制度。他要是死的早一点的话，那事情可能就不是这样了。呃，所以呢，他的呃整个人啊，他的个人的城府、他的忍耐、手腕，呃，和他如呃如日中天的政治声望。也是非常重要的，在他的整个呃帝国的转型期，呃，他有很多的政策在很多的方面都影响了以后的帝国政策。比如说，他维持常备军，并且屯守在边疆、呃；他的皇位的继存方式、继存原则也完全不一样；呃，然后使用皇帝的经费装潢首都，这个也是从他开始的。他最重要的遗产呢，是给了维持帝国在未来两百年和平和繁荣的制度。他在各种制度上都进行了更新，呃，所以在帝国时代呢，他的行为就被奉为民君的典范。呃，虽然后世的罗马皇帝都是用凯撒、奥古斯都的称号，但是真的只有少数人能够真正的配得上。奥古斯都他的继任者是提比流，提比流赫赫有名，是因为我们的主耶稣基督死在他的任期之内，而且复活升天以后降下了圣灵，呃，在五旬节那一天圣灵浇灌，呃，保罗呢就是在那个时候被神亲自的拣选，被我们的主耶稣基督用大光照亮了他，呃。我们知道那个提比流呢，他不是一个天生就是像那个奥古斯都一样的天生来做君王的，他不是，他有着非常苦难的童年，呃，但是挺搞笑的是，历史却将他推上了皇帝的位置，呃，我们还记不记得奥古斯都挺长寿的，对吧？呃，君王长寿的时候啊，就把他的当时能够继承王位的那些人基本上都。熬死了，大家都活不过他。呃，提笔留呢，他是一个隐退江湖的人。他曾经也是呃带兵啊，或者做一些呃职位嘛，因为他是王族嘛，所以他就会有一些职位。但是他看得挺穿的，所以他就隐退江湖。呃，所以当奥古斯都死的时候，他周围的继承人都已经死光了。就他是唯一剩下的一个成年的，而且曾经有过一些功勋的继承人，就是还是干过一些事情的，在朝廷里，所以呢，他就当上了皇帝。他总体上来说，他还是比较淡定的，因为他不是那么的眷恋权力。他甚至有很长一段时间很少管理朝政的啊，他在什么罗德岛啊，在哪些岛上隐居，他是靠书信和罗马联系的。呃，就算是这样，他的王朝也还是比较稳定，各地自治的成分很高。他是一个对自己非常克制的一个人，他呢，在他的国家里面呢，也没有横征暴敛，他对国对国库的开支他也很谨慎，他也呃怎么说呢，就是还是挺节俭的一个君王。但是老百姓对他评价不高，为什么呢？大家还记不记得刚才奥古斯都搞的那些规矩？就是君王要自己掏钱出来取悦百姓的，要为百姓举办丰富多彩的文艺活动，呃，要为百姓、呃、为街道修建一些比较漂亮的一些建筑物。那罗马当时的政策是崇尚节俭嘛，所以呢，这个皇帝他为罗马积累了巨量的国库财富。但是老百姓看不见这些财富，老百姓他不是这么想的，他就是要开心，要欢乐。但是这位皇帝呢，他又不对外打仗，你不对外打仗，你就不会有凯旋，你没有凯旋，你就老百姓就没有节日，因为当部队凯旋的时候，那老百姓是很盛大的节日，对吧？所以呢，他就过得很 boring。整个罗马这个在他执政期间，老百姓就觉得挺 boring， 所以老百姓就不喜欢他。呃，包括历史学家塔西佗对他的偏见也很深，就在自己的书里编排他啊。后来的历史学家根据当时的一些其他的史料和考古的证据，包括一些铭文啊，一些国家的一些呃其他的一些史料呢，后来给他翻了案。但那已经是19世纪的事情了，呃，总体来说他还是一个不错的皇帝，但是就是因为主耶稣基督是死在他的任期内，所以后来的人们说他不好也是可以理解的。从这里我们就可以看出来啊，老百姓是无知的，他们要的就是眼前的快乐。那个时候还没有什么正确的宗教观，也没有永恒观，人对生命的理解是不一样的。特别是那个时候的老百姓，他们无知无识，失之率很低的。呃，这个和三百年前杀死苏格拉底的那一班人是没有任何区别的。他的继任者呢，叫卡尼古拉，赫赫有名啊、哦。我们知道他的呃荒淫无度是上过电影的。他呢，一共在位三年多，是一位百姓喜欢的君王。所谓的喜欢是加引号的啊，他在他执政的第一年里，他就给了百姓一切他们想要的，他们要快乐，要奢侈，要节日，要装潢城市，呃，他就特别的大方，因为百姓在提比流期间过得很 boring 嘛，那那种欲望一旦释放出来，他就取悦百姓，所以一开始百姓说他好。但是他一年之内他就花光了提皮流所有的积蓄，那没钱了怎么办呢？他已经养成习惯了嘛，所以他就开始横征暴敛，对外打仗，那百姓就苦不堪言。所以百姓真的是挺作的啊、哦。呃，最后呢，这个暴君就直接被他的禁卫军刺杀了。结果呢，他被刺杀以后呢，他的一个叔父应该是叔叔。呃，当时是处于隐居状态的，叫格老丢，就很意外的当了皇帝。他当选的时候都已经五十多岁了。呃，因为这是他是唯一和卡尼古拉有亲戚的，有亲戚关系的。嗯，因为是叔叔嘛。他为什么会隐居呢？因为他从来就没有参与过罗马的政治。他出生的时候是有点残疾的，可能是小儿麻痹症。所以他一直是被排除在政治之外的。所以当卡尼古拉被禁卫军杀掉以后，禁卫军又把他保护起来的时候，他吓坏了，他还以为是来抓他的。就这个过程是很戏剧性的。他的当选纯属意外，但是又因为他从来没有涉足过政治，所以他也没有什么自己的政治班底。当上皇帝以后呢，他就只能用自己的家奴，因为他家里的人他认识，他了解，所以他就把他们的家奴都给他们自由，然后呢，就让他们在秘书处啊，在一些行政部门任职。这些人后来慢慢的就变得非常的有权势，呃，也为他们自己谋取了很多的利益。这个很正常啊，穷人乍富，小人得志。都是会有一些行为非常异常的那些心理，呃，当然这种行为就会得罪很多人，呃，因为他从小在政治圈之外，所以他从来也没有政治野心，所以在格了，呃，在那个格老丢，呃，那、这个年间，他其实是非常认真的研究学问的，呃，他研究历史，他写了二十卷的叫《伊特卢利亚》。呃，这本书还有写了八卷的《迦太基历史》，呃，这些书现在已经失传了，但是在其他的记载中里面呢都讲到过这些书，呃，而且他本身他本来还打算为那个安东尼，就是那个马克安东尼写传记，但是后来因为涉及到奥古斯都很多材料，他不太方便，所以他就放弃了这个想法。他还有一个比较有贡献的事情，就是他钻研了当时的语言，并且为了符合语言学的要求，他启用了新的拉丁字母。这个对罗马的拉丁文的发展有非常重要的意义。就是呃，因为有这样一位皇帝啊，基督教的早期信徒能够在罗马传教，我们。可以从他写给当时亚历山大城的一份公开信里面看到他对待宗教的态度。当时呢，亚历山大城发生了一些暴乱，就是和犹太人的一些冲突。他就给亚历山大城写了一份公开信。我们来看一下他的公开信是怎么写的。当时的亚历山大城，亚历山大城在埃及嘛。当时的亚历山大城里面呢，他居住了大量的犹太人，呃，当地的犹太人因为他有不一样的宗教信仰，所以和希腊人经常会有冲突。呃，当时呢有一场比较大的冲突以后呢，他就写信给他们，在这份公开信里面，我们可以看到他是怎么说的啊。他说：“至于到底是哪一个团体要为那场与犹太人的械斗负责？”我并不愿意做严苛的调查，虽然我心中充满了对于挑衅者的深深愤怒。我再次昭告驻军，立刻停止这种彼此之间毁灭性的顽固敌对心态，否则我将被迫向你们展示一个仁慈的第一公民是可以如何行使他的正义之权。因此，由我再次提醒诸君：你们的祖先亚历山大城过去的居民是如何的向迁居于此的犹太居民表示友善，并且未对他们所遵从神明的仪式显出任何的蔑视。在尊贵的神君奥古斯都的时代，听任犹太人遵循自己的习俗生活。我在听过。两造双方的说辞之后，也同样尊重犹太人与我们不同的特殊习俗，但在另一方面，我也要明白地告诉犹太人：安于目前已经拥有的特权，不准为了更进一步的要求而做出过激的行为，而且未来也不许派出自己的特使团越级请愿。仿佛自己是居住在另一个完全不同的城市，并且也不准因为自己的信仰而对希腊式体育赛会施加压力，因为那是属于全体城市居民的娱乐。此外，不准从埃及其他地方或者叙利亚地区无限制地带来新的犹太社群。这种行径让我不得不怀疑其背后有更严重的动机。否则，如同对付一场感染全世界的瘟疫一般，我将会采取一切手段进行报复。如果亚历山大城内的驻军能够放下这些争端，你们能够答应彼此以祖先的方式和平共存，我将为这座城市倾注永恒的关注，如同一座与我们长久以来维持的传统友谊的城市。我们可以看出来啊，他在这封公开信里面，他是用恩威并行的手法，两边都责怪一下，但是呢，他里面透露出来的是尊重，呃，他是非常有政治手腕的啊。应该从这里看，呃，所以呢，历史历史是很有趣的啊，因为他是人到中年才意外当皇帝的嘛，所以他手下没什么政治势力，他唯一能依靠的就是自己的家奴。所以他那些被释放出来的奴隶，后来做秘书处的高级行政官员，这就给后来的历史学家塔西佗，哎，对啊，又是他，就把他写的比较无能、比较多疑、残暴。其实事实上也不是这样的，因为后来的几任皇帝啊，他们都在誓词里面，就是在皇帝的继位誓词，就是像现在总统就职仪式一样，皇帝的继位誓词里面，他都有这么一段话。他说：“我将遵循神君奥古斯都提比留格老丢的施政。”下面巴拉巴拉巴拉，就是你从这方面看他的表现，最终还是得到了当代人士和现代史学家的正面评价的。但是后来呢，他娶的太太不太好啊，所以他后来被他太太毒死的。呃，他太太毒死他的目的呢，就是为了让自己和前夫生的儿子能够当上皇帝。这个皇帝呢，就是罗马史上最坏的君王尼禄。尼禄呢和格老丢的关系是很复杂的，表面上看呢是养子啊，是他呃娶了太太带过来的儿子，是继子。但是事实上呢，格老丢是他的叔公，因为格老丢娶了自己的侄女啊，也就是尼禄的母亲。呃，为了皇位不外流，那、呃、古罗马他的婚姻啊就成为权力的手段。这种方式后来也很深刻的影响了欧洲。我们看、啊、欧洲历史啊，就会发现用一句话总结就可以了：就所有的战争都是亲戚打亲戚，所以只能说，呃贵圈很乱。考历史的考生都会很恨他们啊，因为实在搞不清谁是谁。那尼禄呢是呃，居里亚格老丢王朝的最后一位皇帝。这个王朝呢是从屋大维开始，然后到尼禄结束。尼禄呢，基本上史学家都把他看作是一个疯子。用现代的术语说呢，他是一个具有反社会性人格的人。他处决了他的母亲，他自己亲妈啊。然后他也处决了自己的弟弟，呃，也处决了自己的老师啊。他的老师是斯多亚学派的哲学家塞内加，很有名的一个人。他是逼他自杀，他对自己手下的人就更加不用说了啊，动辄就流放。他呢，小时候的日子很不好过，因为他的母亲是被流放的。后来在格廖丢做皇帝的时候，才把他招回来，娶做自己的呃夫人。所以他童年是有阴影的。他三岁父亲就死了，母亲被流放，他是在亲戚家长大的。他的姑母这个家族把他抚养长大，那寄人篱下的日子，性格肯定是有影响。所以，当他的母亲嫁给当时已经做了皇帝的格老丢的时候呢，他十二岁，比皇帝，呃，皇帝自己和其他的女人有一个亲生的儿子。那那个儿子呢，是当时是八岁，比他小。所以呢，他们呃结了婚以后呢，他作为长子，他就得到了皇位的继承权。他是十七岁那年做的王，呃，他十二岁才进皇宫的人，对吧？十七岁做王，才五年时间，所以这个五年时间，他是不可能在执政能力和政治智慧上有所长进的。更何况他还是一个有性格缺陷的人，他早期的执政还可以。但是因为早期的执政呢，是他妈他前朝父亲的老臣，还有他的老师塞内加，就是那个哲学家，呃，一些他们这些人和元老院一起合作，所以他没有什么大的权利，所以那段时间的执政还是比较平稳的。呃，他早期施政呢，主要是以保障平民大众的权利为优先。呃，他也发明了对付伪造遗嘱的办法。然后呢，他限制诉讼案例的辩护报酬的上限。他的目的是什么？目的就是防止权贵借着法律对平民实行不平等的剥削，就是防止滥诉。因为平民没有钱嘛，权贵他如果无限制的去告那些平民，平民光律师费就给他们弄破产了。所以他就限制了。辩护费用的上限，他也降低了许多间接税的税负，呃，而且从他手里呢公开了政府的税收记录，防止官员贪污舞弊，这点来说还是挺可以的啊。他也压低了粮食的价格，让贫穷的罗马公民可以吃饱。他也是一个很热爱艺术的人，他本人就是个诗人，诗人都有点神经质啊。他还是个剧作家，是个演唱者，呃、他他爱唱歌，然后他也会演奏竖琴。他经常举办盛大的竞技赛会，并且会亲自下场参加比赛。他也赞助文艺建筑和各项工程的发明。所以在沃大维统治之后，在尼禄当政的时期，罗马帝国出现了一次文艺复兴，呃，当时这个景象还是挺好的。呃，在那场著名的64年罗马大火之后，他马上就建造了一个著名的华丽的金宫。所以这场大火的原因非常可疑，我们待会来说。呃，在他执政的后期，他。自从他大权独揽以后，他对元老院贵族他就不太客气啊。呃，他开始喜欢接受人们的奉承，并且大肆打击与他对立的政治势力。最有名的是65年的那个叫披索的阴谋，这个大家可以自己去维基一下，我这里就不展开。那一群共和派的政治人士本来是打算推翻尼禄统治的，但是他们计划在事先泄露。结果呢，就遭到他毁灭性的打击，让罗马的上层阶级随时感受到皇帝恐怖的统治。这个人心惶惶的时候，大家就要想办法来整他。所以最后，这些贵族联合起来反对他。这就是六四年七月份的这一场罗马大火。根据传说啊，这场大火是尼禄找人放的。因为尼禄他对建筑很有研究，他很喜欢有漂亮的建筑。他对当时的罗马城的建筑破败不堪，他非常的不满，他挺想把它们拆掉重新建。呃，但是知道的，那罗马那个时候从共和国的传统过来的那些平民还是挺有自由意识的，所以呢，钉子户很多，根本就拆不掉。结果很巧的是，在这个时候突然间来了一场大火，几乎把整个罗马城给烧灭了。嗯，听说啊，当时他一面观赏大火文城，一面弹琴作乐。呃，这一幅画呢，就是描写当时的情景。呃，但是历史学家塔西佗记载啊，当时发生大火的时候，他并不在罗马城，他在安提乌姆。当时他。听说了以后呢，他就赶回罗马，并且开放了自己的宫殿安置灾民，并且从临近的城镇运粮过来赈灾。但是由于火灾造成的，呃损失实在是太惨重所以人们呢就普遍怀疑这是人为的纵火。那恰恰他以前一直有贬低罗马建筑破烂的这个历史，所以人就怀疑是他找人放的。那尼禄听说有人怀疑是他放火的，他就为了不使传言扩大，他就宣称这场灾难是基督徒阴谋纵火。于是呢，他就下令逮捕基督徒，公开的将他们残酷的折磨、钉十字架、披兽皮，让恶狗咬死，呃，甚至把他们钉上柱子做做蜡烛，点火用。他如此公开的去惩罚基督徒。按照我们现在的说法，这个叫带风向，因为罗马罗马人很愤怒，他们要找人去责怪去 blame， 所以他就给他们一个目标。那个时候，罗马也真的是，也不是说皇帝一个人，罗马民众也非常的反对基督徒，因为他掀起来的那场愤怒啊，是不太压灭的了。其实，真实的历史，我们现在已经很难知道真相了。不管真实的情况怎么样啊，罗马期间的阴谋论就是这么说的，而且这一场阴谋论呢，直接导致了基督徒被残酷的杀害。这算是罗马的另类维稳，因为当时基督徒是社会人群中数量最少的群体，迫害基督徒呢，不太会引起社会上太广泛的反响和对抗，所以这可能也是他自以为是的智慧。我们刚才说了，尼禄这个人他精神不太稳定啊，呃，他把自己妈也杀了，把自己的弟弟也杀了，把他的老师也杀了，呃，他对基督徒呢，他也远远没有格老丢的智慧啊，他呢就呃为了转嫁把自己可能犯的那些罪行，或者说可能想消除这场大火的影响，所以他就将罪名推给了基督徒。呃，所以呢，他就立下了迫害基督徒的先例，呃，将基督徒当做罪犯来看待，并且在法律层面上将因信基督之名的人定罪，他是第一个。所以后来呢，有史学家研究啊，就是像凯撒尼路这个字，呃，按照希伯来文每一个字母所代表的数字，把它加起来，它的数字刚好是666。我们在启示录里面看到魔鬼的数字是 666， 所以呢，呃，尼禄呢就是我们传说中敌基督的代表人物，而且在末世的时候，在启示录时代还会有一个敌基督出现。当时呢，就是说很有可能说是尼禄的灵，就是曾经主宰过或者统治过尼禄的那个邪灵，会在末世的敌基督身上出现。这是罗马帝国系统性的对基督徒的第一场大批捕。我们接下去会看到，一共有十场。当时罗马帝国在犹太地区呢，他的巡抚叫 f l o r i s 啊，这个人的人品很差，暴虐无道，所以他在做犹太巡抚的任内，他的所有的人生目标就是为了搜刮钱财。他就是为了赚钱，他几乎不理朝政，所以他的贪赃枉法几乎是毫不掩饰的，肆无忌惮。所以他统治其内的人就根本没有办法安居乐业，他所到之处都是横征暴敛，当时的情势非常的紧张。那当时任叙利亚总督的那个加流啊，他呢已经听说犹太地区的混乱。所以他在公元66年就借着犹太人过逾越节的名义，他就来视察耶路撒冷。那犹太人我们知道，犹太人是很会告御状的啊、哦。所以犹太人呢，就趁加留在的时候呢，就去告弗洛里斯的种种恶行。呃，加留呢就当面表态，在群众面前答应说要惩罚这个弗洛里斯。那当加留离开耶路撒冷以后呢？那这个弗劳里斯非但没有检讨自己的行为，反而变本加厉的迫害犹太人。他我就是感觉我要你们去告状，我就给你们难受。所以呢，他就呃逼得罗马人，呃逼得那个犹太人更加激烈的去对抗罗马。那你要知道，一旦犹太人闹事，这个人他就可以以犹太人闹事为理由去申请维稳经费，对吧？那维稳经费也是他很大的一项收入。所以之后呢，他又向犹太人的圣殿征收，呃，税特别税啊，圣殿特别税要金子十七塔兰德。但是犹太人我们知道犹太人很爱钱的嘛，他不愿意这样去接受你这样莫名其妙的征税。呃，所以呢，他就趁机率领军队到耶路撒冷，想用武力去达成他的心愿，所以呢，引发了犹太人的全面叛乱，这就是第一次的犹太战争。那犹太战争是公元66年展开的，虽然一开始打仗的时候犹太人占上风，但是呢，后来的那个帕斯呃，那个那个维斯帕先这个将领。他就来评判，就是罗马派过来的啊。我们待会儿会讲到他。那当他一来到以后呢，呃，这个耶路撒冷的战况，犹太人就不占上风了。了、呃。但是在呃在他们已经攻下了加利利和撒玛利亚，正在围攻耶路撒冷的时候呢，罗马那里就传来消息说尼禄被暗杀了，或者说是被。被迫自杀了，这个具体的情况不是很清楚，反正就是尼禄挂了，然后呢，他们就紧急要求他回去做皇帝。呃，尼禄死掉和他去做皇帝之间，中间已经有三个人做皇帝了。呃，这个中间的过程我们等会儿来讲。所以呢，他就马上的赶回罗马，他要去做皇帝了嘛。然后他的儿子叫提多。就继续围困耶路撒冷，最后呢，耶路撒冷圣殿,殿被毁，被提多太子毁掉。所以发生在公元66年，结束在公元72年。但是这个时候，在公元70年的时候呢，提多太子攻陷了耶路撒冷，圣殿被毁。整个犹太战争最后结束是在公元72年。呃，因为后面还有零零星星的一些反抗。呃，当时圣殿被毁，无数人被钉十字架，有七万人被卖成为奴隶。整场战争，犹太人死亡达到一百一十万，耶路撒冷城从此就残破荒凉。呃，剩下的犹太人呢就被驱赶分散四处。这就是第一次犹太战争给他们带来的一些毁灭性的打击。但是犹太人我们知道是打不死的小强啊，因为他们是上帝特别守护的一个民主。那维斯帕先做皇帝的时候，其实那一年罗马一年里面有四个皇帝，政治非常的动荡和混乱，权力斗争真的是叹为观止，各种势力打来打去。当罗马派人来通知维斯帕先回去做皇帝的时候，他已经是那一年第四个皇帝了，那就是从他开始，罗马这个王朝就被称为叫弗拉维王朝。呃，渥大维的王朝的血脉呢，到尼禄就已经灭绝了。呃，这位皇帝他一共在位十年，罗马对他的评价还是不错的，没有什么特别负面的事情。呃，当他竞选当官的时候呢，他很幸运，他是以最后一名的成绩开始的。呃，曾经呢，他也做过大法官，但是后来比较搞笑的事情是什么呢？他有一次尼禄皇帝本人唱歌的那个音乐会啊，尼禄不是喜欢自己演唱嘛？那尼禄皇帝本人亲自唱歌的音乐会上，这个家伙居然打瞌睡，所以他就受到了皇帝的驱逐。呃，那他生怕自己会受到更加严厉的责罚，他就隐退到一个偏僻的小镇生活。后来呢，就是犹太战争爆发，那尼禄为了不使用非常强势的将军，就用了他。因为如果这个将军很强势，他如果评判了犹太战争的话呢，他怕回过来对付皇帝自己，所以皇帝还是挺多疑的。呃，所以有的时候啊，做人不那么成功，也是会有一些福利的。那他呢，接下去他的儿子提多就做了皇帝，因为他一共执政十年。那提多皇帝的名声呢，一开始还是挺不错的，因为他父亲做皇帝的时候啊，他就一直在旁边做执政官，呃，帮他父亲做了很多的事情。但是他真正做皇帝的时间并不长，而且他的命不太好。大家记不记得，他是扒掉圣殿的那个人，他是放火烧了圣殿的那个人？那我们的神会有他的惩罚。他一共在任期内就只有两年零两个月二十天，但是呢，这个两年两个月里面，他发生了三场非常重大的灾难。第一个呢是维苏威火山爆发，这场火山很有名，在历史上把整个庞贝城直接埋掉了。另外呢还埋了两个城，所以一下子三个城被埋掉。第二次呢是罗马大火，烧了三天三夜，损失也很惨重。再接下来紧接着接下来就是瘟疫，所以这一位扒了犹太圣殿的皇帝，看来执政的日子也是很难过的啊。呃，他自己本人是比较勤俭努力的，他为百姓也是尽心尽力，百姓对他的评价也很高。但是呢，因为实在是太多灾多难了，他心力交瘁，他四十三岁就死了，是生病病死的，不知道是不是和瘟疫有关。他死后呢，也没有儿子，所以他的弟弟，呃，叫窦米仙，有些翻译把他叫做窦米田，就继位了。呃，他这位弟弟呢是比较搞笑的啊，他是弗拉维王朝的最后一位君王。弗拉维王朝就只有他们父子三个人，从那个维斯帕先、提多到多米田，他是最后一个。他呢因为残酷的逼迫基督徒，在历史上的名声也不太好。这个人呢还是比较激进的，也是比较大大咧咧的，比较缺心眼。呃，当时记不记得，当时他的父亲维斯帕先还在那个犹太战场上，跟他的哥哥还在犹太战场上打仗的时候呢？当拥护他父亲当皇帝的那个势力胜利的时候啊，那个军队就拥护着他，叫凯撒，凯撒就围着他。这个时候他才十八岁，他当时呢就以大法官的名义进行了暂时的管理，因为他父亲和他的哥哥还在打仗，他的父亲还在回来的路上。结果呢，就在这一个短暂的管理期间，他就把二十几个高级的职务分配给了自己要好的人，所以他父亲回来非常的生气，曾经公开的调侃他说：“哎呀，非常奇怪啊，他怎么没有把我的继存人的位置也给分配了？”这个是他父亲说的话啊。但是后来因为他的哥哥提多来打圆场，所以呢，暂时没有影响他们的父子关系。但是这个人的性格由此可见一般啊，他比较随意、大大咧咧，没有什么政治智慧，或者说是太有政治智慧啊。他在任期内呢，给110年没有涨工资的军人涨了工资，从每天的10块钱到13块钱，每天还不知道是每个月啊，我不是很清楚。所以当时的军人特别爱他。还他呢，还修了日耳曼长城啊，从那个莱茵河沿岸那里，所以呢，他保护了北方的边防，减轻了驻军的压力，这些都是很好的政策、啊。他也修了很多的神庙，但是他在执政后期就和元老院全面交恶，他随意流放人员，连他自己的子女也因为信仰基督教而被流放，这是教会传统记载的。最后呢，他被自己的老婆策划的呃一场行动刺杀，就死了。你想想看，连他的老婆都要策划、密谋策划要要杀他。那他被刺杀以后呢，元老院就一致同意对他进行清除记忆式咒诅。这个什么意思呢？就是说要抹去这个人在地球上存在过的痕迹。把一切关于他的相关记载啊、铭文啊、什么所有的一些跟他有关的统统消除，可见啊，大家有多恨他。基本上就是让这个人和他的个人记录在人间消失。所以，关于他的记载有很多，后来是在教会传统里面找到的。在他的这一场迫害里面，主要是针对小亚细亚地区。所以呢，使徒约翰当时是在以弗所教会嘛，是在小亚，所以就受到了波及，说是要把他下油锅，但是因为煮的保守啊，不知道是最后没下成，还是下了没死啊，这个我们就不清楚了。但是最后呢，他就被流放到拔摩海岛，他在岛上写了《启示录》、《约翰福音》以及书信。呃，在多美田被暗杀以后呢，约翰就回到了以弗所教会，在那里终老。所以呢，在小亚细亚的那个逼迫期间，约翰写了《呃福音书》和书信《启示录》。呃，在这之前啊，就是在尼禄之前，革老丢和尼禄年间。我们知道，所有的新约书信和新约的呃书卷都是在那个时候完成的，除了约翰，所以约翰是新约最后的作者。基本上呢，这就是初代教会的历史，从主后三十年到公元一百年，从主定十字架开始。呃，这这中间的经历啊，我们今天大致都讲了一下这些皇帝的背景，他们的执政，我们从这里都可以看到啊，所有的皇帝他都是一个一个鲜活的人。我们在讲历史的时候，我们特别要注意，不要将所有的人数据化、标签化，呃，给他们呃做一些所谓的人生定格，因为这些都是对他们不公平的。呃，看待人物，他都有两条线，一条是从属世的眼光去看他，他在世界上是一个怎样的人；还有一条眼光呢，我们要从属灵的眼光去看他。但是我们在看这个新约时代的人，他们是活在新约时代啊，因为新约是在公元一百年左右写完的，他们是没有从神而来的特殊启示的，所以他们每一个人按照自己内心的道德律生活。他们有一些是好的，有一些是不好的，有一些做的可以，有一些做的很卑劣。但是在做这些很卑劣的事情，这个背后有他们深层次的政治原因和个人原因。有一些纯粹是因为自己童年的心理阴影。所以我们在了解他们这些背景以后呢，我们下一节课来讲当时的教会所面临的一些问题。以及在这样的环境中产生的一些信仰上的困境，呃，和初代教会是怎样解决的，我们就比较好理解啊。呃，在这个整个过程中，我们看到主被钉十字架，然后呢，保罗被主拣选，接下去呢，我们会在圣经里面看到保罗的三次旅行传道，这个记录在《使徒行传》里。然后在尼禄年间，彼得和保罗双双殉道，大部分的使徒也是在这个时候殉道的。我们在看到多米田对基督徒的逼迫，然后呢，看到约翰在这样的逼迫中依然完成了启示录和一些书信的呃撰写。最后呢，神让约翰将新约封简。我们知道，在启示录里面说，不能再加一个字，不能再减少一个字，否则的话呢，这本书里面记载的所有灾难就会降临在他的身上。所以，我们新约部分在这个时候就正式封住了。我们知道，在这样的过程中啊，那个罗马呢，接下去会迎来历史上所谓的罗马和平。这个就是指长达两百年的相对平安的状态，一直到公元三百年左右。我们下一节课就是讲这一部分的内容，呃啊，应该是下下节课，下一节课我们是讲那个初代教会当时的一些表现，当时出现的一些教父，还有一些异端。我们在学习历史的时候啊，我们要学会注意观察。观察什么呢？就是要观察这个历史事件，这个当时的历史状态。神把他们呈现在我们眼呃眼前，是想告诉我们什么？他一定有他的指导意义和教育意义。我们从这一段的历史，特别是主耶稣基督被钉十字架的历史，其实和我们末日的常态是非常的接近。我们可以来看一下。当时的比拉多，他是代表着世俗的权利。世俗的权利根本就不关心信仰上的事情，他们既不认识神，也看不清世界实际的情况。他们沉迷于自己的宴乐之中，醉生梦死。比拉多当时定死基督的时候，他在乎的是什么？他在乎的是民意，就在乎着老百姓的感觉。所以，当犹太人生声势浩大的时候，都喊着要定死他的时候，他就屈服了。这和我们末世的状况是非常接近的。我们现在的政府也特别在乎民意，特别在乎选票，哪里的选民力量大，他就倒向谁。所以呢，世俗权力在末世的时候，他不关心信仰上的事情。那一些宗教徒呢，或者说自以为是的信徒呢？他们就会，呃，圣经里说，就是不法的事增多，他们的爱心就冷淡了。这些人呢，他就会道德自义，呃，用自己的传统道德美德来审判别人，在信仰里面内杠、指责、定罪别人，呃，让魔鬼来找到破口，或者他甚至直接为魔鬼代言，成为攻击信徒的排头兵。这些人就特别特别像犹太公会，犹太公会当时是特别热心为主做事的嘛，但是他们却做错事，对吧？像保罗，很认真的法利赛人，呃，所以他们都是自以为是的信徒。我们在末世的时候，我们就会看到许许多多在教会里面自以为是的信徒。我们甚至可以看到有一些传道人站在讲台上。大肆的批评其他的传道人，这是呃让人感到非常难过的一幕啊！神已经说了很多遍，不要去论断别人。呃，奥古斯丁说嘛，我们在原则上的问题，我们要合一；但是在非原则性的问题上，我们要什么？要自由。但是在一切的问题上。我们要相爱，这个才是我们正确的关于信仰的态度。但是事实上呢，真正在基督里面有信仰的人，在末世的时代，恰恰像基督的十二个门徒，他们被世俗权力压迫，不敢说话。他们因为政治正确嘛，他们就根本就不敢发出自己的声音。他们爱惜自己的羽毛，生怕被别人指责。我们从有些所谓的西方精英，他们身上都能看到这样的影子。最后呢，最后都是三次不认主的彼得。所以我们在末世的时代，我们真的要好好的警醒，要好好的审视自己。我们在看历史的时候，一定要对照自己，就像我们看圣经也要对照自己一样。我们学习这一切，不是为了指责别人。而是为了看清自己，在这末世的世代，能够为主站立得住。